0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代苏俄的璀璨群星。我们接着来讲朱可夫元帅他的人生旅程。我们上边几集给大家讲了诺曼罕战争，诺曼罕战役奠定了朱可夫在苏联红军中的威望和地位，但这只是一个开始。他真正的成为苏联红军的军神，是在他二战中的表现，也就是伟大的卫国战争中的表现。那么从今天这集开始，我就给大家讲一讲朱可夫在卫国战争这场在人类历史上最大规模的现代化战场啊战争中，朱可夫的表现。1九4 1年6月22日，二战中最宏伟的地面战场苏德战场正式拉开了序幕。纳粹德国悍然入侵了苏埃俄国，也就是苏联。在刚开始的时候，很多朋友都知道，苏联红军基本上没有丝毫的还手之力。纳粹德国的精锐陆军长驱直入。那么卫国战争开打的时候，朱可夫的在苏联红军中所担当的职务是总参谋长，他还没有担任独当一面的方面军司令员的职务。在刚开始担任总参谋长职位的这段过程中，朱可夫为苏联红军在早期尽量能够减少损失，啊，做出了一定贡献。那么很快，他就被从被斯大林从总参谋长的职务上被撤掉了，啊，被派去担任预备队方面军司令员。那么原因是什么呢？原因在于朱可夫，他是一个敢于说真话的人，他向斯大林做出了一个最正确的建议，就是将西南方面军从基辅撤出来。这让斯大林勃然大怒，就把他撤职了，派来去当预备役啊、呃，预备队方面军司令员。那么具体这个事情是怎么样的呢？关于是否应该从基辅将西南方面军撤出来，那么有很多争论。很多人认为斯大林刚愎自用，不愿意将西南方面军从基辅撤出，造成西南方面军被德国军队合围，最后全歼，成为。二战历史上最大的一次围歼战，但事实并不是这么简单。斯大林并不是盲目的出于自己的主观臆断而做出了坚守基辅这个决定的。包括认为应该将西南方面军撤出基辅的朱可夫，在他的回忆录里也没有认定斯大林的判断是来自于主观的啊猜想。朱可夫认为斯大林做出这种判断。来自于西南方面军司令员吉尔波诺斯给斯大林带来的错误信息。据朱可夫的回忆，在1941年8月8日，斯大林曾经和西南方面军司令员吉尔波诺斯进行谈话。在谈话过程中，吉尔波诺夫跟斯大林说：“根据西南方面军军事委员会的意见，大家达成一致的看法，反对将苏军撤出基辅。”而基尔基尔波诺斯上将他们的判断也不是主观臆断。根据朱可夫的回忆，当然基尔波诺斯跟斯大林是这么说的。他说：“无论如何不能放弃基辅。敌军正以三个步兵师的兵力向筑垒地域的南面展开进攻，在空军的支援下突破了筑垒地域，纵深嵌入达到四公里。”敌人每天啊，昨天一天的伤亡达到了四千人，我方昨天一天伤亡一千二百人，战斗很激烈，很多据点反复争夺多次。但是西南方面军司令部已经派出了两个空降旅去加强驻垒地区的部队，同时还派出了三十辆坦克，任务是消灭突入驻垒地区的敌军，恢复原来的态势。那么斯大林也征询了他的意见。问他有没有把握能够采取一切措施恢复驻垒地区南段的态势，基尔波诺苏，呃，基尔波诺斯当时就承诺说，以他现有的兵力和兵器是可以完成这个任务的，但是他也说了，他手上没有预备队了。那么斯大林就向他承诺，两周之内肯定会有部队去增援西南方面军，那么在两周这一段时间内，西南方面军必须不惜一切守住基辅。从这段谈话里，我们可以看出来，无论是斯大林还是金尔波诺斯都没有完全的从主观判断来来臆想战局的发展，他们都是根据实际的战况给出了判断，但是他们的信息量是不全的。而朱可夫在总参谋长的位置上，他看到了无论是斯大林还是金尔波诺斯都没有看到的一点，那就是德军的变相，呃，德德军在部署上的变化。朱可夫在八月的下半旬。根据整个战略形势和西部方向上德军的行动特点的反复分析，他断定，希特勒的统帅部可能会采取在部队部署上的一个变化。朱可夫认为德军会从中央方面军啊中央集团转出部队，向西南方面军的侧翼和后方实施突击。朱可夫觉得德军的动向和来的情报表明出这么一个。战略部署上的改变，朱可夫认为他有责任再次向最高统帅提出关于德军这种变啊、呃、变动的构想，以及这种变动所将产生的严重后果。朱可夫做出这种判断的另外一个重要的根据，就是前方的俘虏关于德军的中央集团军群在莫斯科方向已经暂时转入了防御。德国人在第二次的世界大战开始以后，第一次被迫在主要战略方向上转入防御，就是在啊这个时候，在朱可夫的眼里，这是非同寻常的。他进一步坚定了他的预测，就是德国人将从中央集团军群调出部队，斜插西南方面军的侧翼和后方，实现对西南方面军的合围，这样。能够一举歼灭苏联红军在乌克兰地区的主力。那么，朱可夫也给出了应对，他建议斯大林最好尽快在格鲁霍夫、切尔尼戈夫和科洛托普地区建立一个强大的突击集团，用以德军在实现他们企图的时候对德军的翼测实施突击。8月19日，朱可夫收到了最高统帅部的复电。从这个复电里，我们看出来啊，朱可夫的意见。斯大林并不是不重视，恰恰相反，斯大林的最高统帅部对朱可夫的意见是极为重视的，完全同意朱可夫的说法，并且成立了以伊梅伊兰棉科为首的布良斯克方面军，准备在朱可夫所猜测的情况发生的时候，以布良斯克方面军对德军从中央集团向西南方面军侧后进行突击的德军部队。进行攻击，但是这里边有一个最大的模糊点，这个模糊点就是布良斯克方面军它的战力如何，它的指挥人指挥员的指挥能力如何，这个是被忽略掉的。这恰恰是在之后，德国人实现了他们的战略目的，而苏联红军却没有能呃，却没有能够避免悲剧的发生。而朱可夫是意识到这个漏洞的，所以他后来见到沙波什尼科夫啊，见他不久以后见到沙波什尼科夫的时候，这两个苏军名帅名将就关于这个问题进行了讨论。沙波什尼科夫和朱可夫都认为新建的布良斯克方面军是没有办法阻止德军中央集团可能发动的向西南方面军进行合围的这个攻势。但是叶利缅科。在面见斯大林的时候，却信誓旦旦地保证能够粉碎中央方面军当面之敌，使得德军没有办法到达西南方面军的侧翼和后方。而在基辅方向，吉尔波诺斯和赫尔晓夫也一再地向斯大林保证，他们能够守住基辅，不用放弃基辅。正是叶马连科、吉尔波诺斯等人的这种错误信息。使得斯大林做出了错误的判断，也就是基辅不用判断啊，不用放弃。斯大林认为这些都是胆怯的表现，当然这是有苏联本身的啊地理格局因素的，因为基辅一旦丢失，就意味着乌克兰地区的丢失。这将深深的刺痛每一个苏联人的心。基辅的丢失，意味着苏联红军对乌克兰这个苏联大粮仓进行防御的失败。那么，从全局出发考虑问题的话，基辅最好能够死守，最好能够守住。那么，所有这些最好的希望，就让斯大林的最高统帅部做出了错误的决定。也造成了西南方面军的灭顶之灾。在朱可夫被撤去总参谋长之前，朱可夫最后一次面见斯大林的时候，啊，在他担任总参谋长最后一次面见斯大林的时候，朱可夫关于基辅方面的问题，最后一次给斯大林做了一个非常直接的禁言，做了他最后的努力去挽救西南方面军的命运。当然，斯大林就问他。说西南方向的情况很糟糕，要改组那里的总指挥部，派谁去西南方面军比较合适？朱可夫建议的是铁木辛格，那么西方的方面军呢？他建议的是科涅夫。斯有林都表示同意。然后斯大林就问朱可夫，关于德军下一步计划的可能性，你有什么看法？朱可夫抓住这个机会，再一次表达了他对西南方面军的忧虑。他当时跟斯大林说。除了列宁格勒以外，我们最危险的地段就是西南方面军。在德国的中央集团军群进抵到切尔尼尼戈夫、诺夫哥罗德和谢尔维斯啊谢尔斯基、谢尔斯基地区以后，可能击溃苏联红军第二十一集团军，突进在，然后突进到西南方面军的后方。朱可夫坚信，占领了桥头堡的南方集团军群。将和古德里安的部队协同作战，这样的话，西南方面军就面临严重的威胁。所以，朱可夫强调，他再次建议立刻把全部基辅集团撤回到第聂伯河东岸。那斯大林就直接问他：“基辅怎么办？”朱可夫说：“无论怎么痛心，基辅必须放弃，我们没有其他出路。”当时，斯大林并没有说出他最后的决定，只是说：“等铁铁木辛格回来以后。”继续探讨这个问题。两天之后， 9月11日，最高统帅部和西南方面军军事委员会进行了一次对话，而这次对话使得最高统帅部再次对将西南方面军撤出基辅产生了犹豫不决，这耽误了最后的时机。而向斯大林反复陈述自己正确见解的朱可夫，也被撤掉了总参谋长的职位，被派去预备队方面军担任方面军司令。这看上去的降职，恰恰给了朱可夫一个真正在战场前线展现他杰出的指挥才能的这么一个机会。朱可夫在担任预备队方面军司令员以后不久，就指挥了叶里尼亚战役，啊，也称为叶里叶里尼亚突出部战役。这场战役是在苏德战争开始以来，苏联红军的第一次战役级别的反击，并且取得了战略上的。成果，这正是在朱可夫的指挥下发生的。关于叶里尼亚突出战役啊，网上很多资料说的很模糊，因为评论有两个极端：一方面呢说苏联并没有取得任何胜利性的成果；另外一方面呢又说苏联红军取得了非常大的战果。而且关于这场战役呢，有很多很模糊的地方，比如说有的人说。说朱可夫指挥预备队方面军打得非常棒，他们的对手有德国军队中堪称精锐的第十装甲师、帝国师和大德意志团。那么另外一种说法呢？说实际上苏联红军遭受了巨大的损失，是以人的性命，是以广大官兵的生命，换取了德国军队的啊主动撤退。但为什么会这么多模糊不清的说法呢？这还是回到我经常会强调的一件事情，就一定要看时间线。实际上，叶里尼亚突出部战役并不是在朱可夫担当了预备队方面军司令员之后才发生的。叶里尼亚突出部的战斗一直在打，只是朱可夫担任预备队方面军司令员以后，他指挥了对叶里尼亚突出部的反击。而且德军的部署也发生了变化，这才造成了这么多模糊不清的说法。这里呢，我就给大家讲一讲叶里尼亚突出部战役到底是怎么一回事给大家澄清一下。叶里尼亚发生战斗，实际上在1941年7月的时候就已经非常剧烈了。我们众所周知，在苏德战争开始的时候。中央集团军群所属的古德里安第二装甲群进展的极为迅速，所以它迅速的前突，就攻占了小城叶利尼亚。这是7月份发生的事情，在整个战线上就形成了一个突出部，成为了威胁莫斯科的战术桥头堡。但是由于其后德军最高统帅部将攻击的重点转向了南北两线的乌克兰和列宁格勒方向，中央集团军群就暂时转入了防御。那么，叶里尼亚这个突出部就成为了双方的一个焦点。斯大林这边极为忧虑，先后调集部队对叶里尼亚进行反击，想消除这个突出部，稳定莫斯科方向的防御。德军在叶里尼亚就反复的和苏军进行争夺，承担了很大的压力。叶里尼亚突出部这个时候所防御的德军，实际上是第二装甲集群。古德里安从来都不希望。将自己的精锐的装甲力量用于这种防御消耗。伊里尼亚突出部距离后方基地有400多公里，粮食和弹药补给都很困难。他的第二装甲集群守在这里，虽然能征善战，守住了这个突出部，但是伤亡日增，这完全是被动挨打啊！这不是古德里安他作战的理念，他希望自己的装甲集群能够。从事的是奔袭闪击作战，而这时候恰恰德军总啊、呃、最高统帅部给他下达命令，让他南下乌克兰作战。所以古德里安就向德军的总参谋部,部建议放弃叶里尼亚。但是德军总参谋长哈尔德和中央集团军群司令伯克交换了一点，他们认为最终的攻击矛头迟早会转向莫斯科。而耶里尼亚作为突出部，作为德军的前进基地，作用重大，不容放弃。在古德里安的第二装甲集群占领了耶里尼亚突出部以后，在这里担任担任防御任务的，基本上都是我们可以很多人都知道的德军的精锐部队，包括第十装甲师、帝国师、大德意志步兵团。而苏军为了夺回这个突出部。也发动了以坦克、步兵，并且含有重炮在内的强大炮兵的支援下，进行了多次反击。第十装甲师虽然成功挡住了苏军的攻势，给苏军造成了惨重的损失，但本本身、啊、也遭到了不小的损失。在七月下旬，苏军的进攻、反击一波高过一波，而且因为叶里尼亚是突出部，所以守卫在这里的党卫军。来自于三个方向苏军的强力进攻。当然，德军精锐部队还是能征善战，守住了防线。但是从7月22日开始，炮兵的弹药短缺问题就十分严重，在使用弹药的时候必须适当的节约。像大一的的的，像大德意志步兵团，他所防御的阵地的正面啊，有50公里宽，却只有四个营防守。苏联红军占有兵力上的优势，步兵成密集纵队向大德意志团的阵地不断的冲锋，甚至还使用了不少的坦克。但是大德意志团不愧是德国步兵的骄傲，仅7月25日就摧毁了78辆苏军坦克。战况在7月24日和7月25日啊，七月二十日达到了白热化。德军的北部防线，第41战斗工兵营的防御阵地被公开了一个缺口。幸亏帝国师的指挥官随应变投入了该师的最后预备队——党卫军战斗工兵部队，才扫清了这个缺口。而这个时候，最需要的预备队——第十装甲师的装甲旅，却因为缺少油料而停滞不前。大德意志步兵团虽然英勇善战，但是面对着苏军的重炮轰击。和持续不断的步兵进攻，本身自身的伤亡也日益严重，只能不断的被迫后撤。在这里，德国陆军终于体会到苏联炮火的这种优势。据后来的记载，有人在大德意志团的一个连的阵地上，曾经统计过，短短五分钟之内，重磅炮弹的爆炸声就可以高达200响。由于自身的弹药的奇缺和供给不够，德军炮兵没有办法压制苏军的炮火。幸亏在危机时刻，德军的286啊二六八德国的268步兵师赶到，这股有生力量的增援，才使得德军的防御战线得到了巩固。从8月1日到6日，德军下达命令。以第268步兵师、党卫军帝国师和大德意志步兵团固守叶里尼亚突出部。紧接着，德国陆军第15步兵师也赶到了前线，支援大德意志团和帝国师。这样的话，德军的防御战线彻底稳定下来。到了8月8日的夜晚，德军帝国师已经在防线上没有任何支援的条件下。抵挡了苏军的进攻和重炮轰击，长达18天之久。也就是说，这个时候啊，我们所熟知的德军精锐帝国师大德意志步兵团已经极为的疲劳不堪，但是总归战线达到了一种稳定状态。从七月二十日到八月九日，总共有二十个苏军师进攻列里尼亚的突出部，其中有七个师可以确定番号，包括两个装甲师。这一期间，德军的战果是俘虏了 8,495 人啊，这俘虏的苏军数量；击毁或者缴获大坦克及装甲车辆212辆，击毁缴获重炮30门，击毁缴获轻型火炮52门，击落飞机22二架。而德军的损失也并不小，军官阵亡37人，受伤126人，失踪3人；士官及士兵阵亡887人，受伤 3,102 人，失踪97人。战线稳固下来，但是双方面的部队部署都发生了根本性的变化。德军这边为了调出装甲突击力量去围歼西南方面军，所以就把古德里安的装甲集群往南方调。这就意味着叶里尼亚突出部德军的装甲部队就迅速的减弱。那么为了补充防御力量，德军向叶里尼亚突出部。又一共部署了七个步兵师，总兵力达到七到八万人，但是是以步兵师为主。而面对着德军的预备队方面军，也就是说已经让朱可夫走马上任担任司令员的这个方面军，那么朱可夫手中执掌的苏军兵力是多少呢？九个步兵师和一个坦克师，总兵力达到十多万人。关键是他还得到了新型的卡秋莎火箭炮的支援。这样，在局部上，朱可夫的预备队方面军就对叶里尼亚地区的德军形成了一定的优势。朱可夫就抓住了这个机会，准备对叶里尼亚突出部放手一搏。在朱可夫到达预备队方面军司令部驻地以后，第二天他就和方面军主力的部队24集团军的司令拉甫金一起到叶里尼亚地区进行实地勘察。经过研究现场的情况，朱可夫发现德军防御的火力配系还远远没有查清。与其说苏军对查明的敌人的真实火力点进行炮击，不如说是完全根据自己的推测在进行炮兵的火力啊射击。朱可夫与集团军和其他各兵种的司令员交换意见以后，得出结论：对于这次战役的准备来说，还有大量的各方面的工作需要做，必须增调二到两到三个师和步兵部队。在深入的研究整个的德军的防御体系、运送物质、技术保障器材，这样需要10到12天的时间准备，所以进攻的时间将定于8月的下半月。而朱可夫也非常珍惜，对于他来说，在如此大规模的战场上第一次独立指挥的战役，他做了很多认真的战役前准备工作。那么，叶里尼亚突出部战役对于苏军来说，大的战役方向是很清楚的，就是从突出部两边的根部实施向叶里尼亚以西的向心突击，这样造成对叶里尼亚突出部内的德军合围，拔掉这个钉子。根据情报，朱可夫也了解到古德里安第二坦克集群的主力已经向南运动。所以，叶里尼亚突出部内的防御纵深内没有大量的快速预备队，这使得德军统帅部很难在苏军的决定性方向上集中力量。8月30日拂晓，经过短时间的炮火准备之后，预备队方面军进入到了进攻阶段。拉空星少将指挥的第24集团军实施主要突击，这个集团军的部队从东北方向向叶里尼亚发动进攻。第43集团军的几个兵团从东南方向。与第24集团军的部队会师，同日，第100师与24集团军其他部队一同转入进攻。9月5日， 100师终于战胜了德军的抵抗，深深地嵌入到敌人呃德军的防御，进入到德军集团的后方道路，从而与集团军其他兵团配合，占领了城市。当然，德国人的部队这个时候他的反应也不慢，德军利用黑夜。从尚没有被毒死的咽喉部，也就是已经被压缩的那个根部，撤出了叶利尼亚地区，抛下了大量的尸体、伤员和击毁的坦克重武器。整个战役结束的时候，德军在叶利尼亚地区的战斗中一共损失了五个师，死伤四万多人。9月6日，苏军最终攻占了叶利尼亚。但这个四万多人并不是啊，并不是说在诸葛夫所指挥的叶利尼亚突出部反击作战中整个的伤亡人而是整个在攻占叶利尼亚突出部到最终丢失叶利尼亚突出部这整个的阶段中，德军的总伤人数。那么在诸葛夫所指挥的只有九天的这个反击作战中，德军的伤亡是一万人左右，那苏军的伤亡是多少呢？是 3.2 万人。也就是说，苏军的伤亡实际上是超出了德军伤亡，但是苏军达到了战役企图，也就是夺回了叶里尼亚，并且更多的是政治意义。叶里尼亚战役规模并不大，但是是在苏德战争开始以后，苏联红军第一次在战役层面上取得了胜利，并且在整个作战中，在朱可夫的指挥下，苏联红军发挥了英勇作战的作风。而伊里尼亚战役，也是赫赫有名的苏联红军禁卫单位的开始。第100步兵师和第127步兵师被正式更名为第一和第二禁卫步兵师。这极大鼓舞了苏联红军，在苏德战争初期一直被压着打的低落士气振奋了苏联红军官兵的战斗决心。在伊里尼亚突出部战役结束以后，中部方向的德军和苏军就进入了一种防御状态。斯大林还没等朱可夫打扫完战场，就紧急召见他到莫斯科。朱可夫因为气候的原因延误了一个小时才到达了啊，才到达了莫斯科。那么他见到斯大林的时候，先说了句对不起，因为他知道斯大林不喜欢迟到。但是斯大林罕见的并不关心他的道歉。而是直接就对朱可夫说：“你在7月29号的争论是正确的。现在你愿意到哪里去？”这说明斯大林已经向朱可夫道歉认错了。斯大林告诉朱可夫，潜台词就是说你对基辅的意见是正确的。现在我需要你到正确的位置上去发挥更大的作用。那么朱可夫就直接回答：“我愿意到任何地方去。”斯大林二话不说，写了一张便条递给他，告诉他：“你现在就去列宁格勒方面军。”那么朱可夫就从预备队方面军司令员马上转职去指挥列宁格勒的防御战。德国的北方集团军群是从七月九日开始攻进到列宁格勒州，这距离苏德战争爆发还不到20天。拱卫列宁格勒的苏联红军是西北方面军，这时候只剩下五个完整的师，其他的都被打零碎了，兵力只剩下原来的十分之三不到。列宁格勒呢，一直在之前是俄罗斯的首都，人口三百多万，是苏联第二大城市和重要港口。如果德军能够占领苏列宁格勒，就会有大批的物资可以源源不断的从海上输给德军，因为北欧国家这时候已经在德国的控制之下。而英国的海上援助也会被切断。占领列宁格勒也能使得德国的北方集团军群和芬兰军队会合，使法西斯同盟可以更加的巩固，可以使一些仍在动摇的国家加入到反苏战争。另外，如果能够迅速夺取列宁格勒的话，希德就能把在北方集团军群作战的德军，其中的第四坦克集群，所有的坦克和机械化兵团给解脱出来。对于苏联这边，如果列宁格勒丢失的话，那么就意味着必须在北面建立保卫莫斯科的新战线，这就会消耗掉用于保卫首都的战略预备队，而且还会丧失掉强大的波罗的海舰队。而列宁格勒这个时候的战略态势啊，战场态势也极度的不利于苏联红军。1941年9月8日，在德军攻占了施里塞尔堡以后，列宁格勒最后一条陆路的交通线已经被切断。列宁格勒就遭受到了封锁。苏联红军第五十集团军与列宁格勒方面军主力的联系也彻底被切断。这个集团军在这个时候已经不再隶属于方面军，而是隶属于最高统帅部。但是这个集团军仍然将德军阻止在列布卡到8号工人村到盖托格沃啊盖托洛沃一线。而原来在爱沙尼亚苏维埃共和国进行作战的列宁格勒方面军第八集团军。经过激战，退守到彼得戈夫、乌斯基鲁季奇以南、科尔诺沃地区芬兰湾沿岸一线。他们只能从水上和空中和列宁格勒保持联系。在卡累利亚地峡，芬兰军队已经前出到原来的国定线，企图继续前进，但在那里受阻。列宁格勒的局势这个时候极端的危急。9月10日，朱可夫登上了前往列宁格勒的飞机。他带上另外两名年轻的将领，准备冒着敌人的防空火力进入列宁格勒。但这一次的空中旅行啊，空中飞行却并不顺利。两架德军飞机发现了诸葛的飞机，拼命追击。幸亏苏联飞行员驾驶技术很高，冒险低空飞行，这才躲过了德军飞机的追击和扫射。不得不说，上天眷顾。朱可夫躲过了这次生死大劫，成功抵达了列宁格勒。可是他下了飞机以后却大吃一惊，原来这个时候列宁格勒最高的军事领导人弗洛西洛夫正在召集一次高级会议。会议的主要议题是讨论放弃列宁格勒之后如何摧毁重要的军事和工业设施。根据朱可夫当时的回忆，在他抵达之前，苏联红军已经击毁了很多象征着俄国历史的历史建筑。包括沙皇的皇宫、叶卡林大宫啊、叶卡捷琳娜宫等等。朱可夫在现场听完了大家探讨如何放弃列宁格勒的计划以后，非常生气。他将来自于最高统帅的字条递给了弗洛西洛夫。这张便条上写的很简单：立即回莫斯科，指挥权交给朱可夫。就这样，朱可夫掌管了列宁格勒的军事指挥权。然后他果断地做出指示：任何人不得再讨论。放弃列宁格勒，我们会竭尽全力保卫这座城市，哪怕只剩下最后一个人。九月十日，朱可夫召开了以防御和反击为主要内容的会议，制定了几条作战策略：一、从防空部队调集了高超炮，用来反坦克；二、通往城市的主要道路上铺设带有电网的障碍物和地雷，组织阶梯式的防御；三、加强对德军正面方向上的防御兵力和火力，从北方抽调兵力，要求波罗的海的军舰的火力。也时刻支援列宁格勒的正面战场。四组建五到六个步兵旅，军官从波罗的海舰队和列宁格勒军校调拨。在军事上，朱可夫凭借着实战经验和现代化战争的学识，从为列宁格勒修筑了许多能够经得起德军冲击的工事和掩体，也为列宁格勒的军民树立了坚决的抵抗决心。三天时间。朱可夫就使得列宁福呃列宁格勒的防御体系焕然一新，截然不同。九月十三日早晨，德军集结了一个机械化师、一个坦克师和两个步兵师，对苏军的防御阵地发起进攻。在他们看来，苏军已经摇摇欲坠，只能是在掩体后面等死。结果，朱可夫派了一个预备队的一个师派到战场上，于九月十四日向德军发动了反击，这令德军措手不及。挽救了岌岌可危的战场。紧接着，在他抵达列宁格勒后的两个月，带领当地的民众，在列宁格勒周围修筑了150公里的坦克壕、201公里的铁丝网、7179条步兵班战壕和626公里的交通壕、11座炮兵掩体、坦克坦克障碍物1500个、土木火力点1395个、不计其数的指挥所、观察哨和地下掩体。还用简单的设备生产了480辆装甲车、3 0 0 0门加农炮和反坦克炮、1万门迫击炮和300多万发炮弹等等。尽管列宁格勒被围困以后的饥饿，是二战史上非常著名的一次饥饿的案例，但是在这种饥饿的情况下，列宁格勒不屈的苏联人民还是源源不断的生产出战争物资。这是朱可夫在最初。激发了这种不屈的斗志。朱可夫在稳定列宁格勒防御的时候，发挥了一个军事指挥员应有的杰出能力。他率领手下的将领们分析研究当时的情况，力求查明德军的可能动向，摸清德军统帅部的意图，判明包围列宁格勒的德军的强点和弱点，必须确定用多大的兵力、兵器和何种作战方法。抗击突向列宁格勒的德军，粉碎他们的企图。比如说，在考虑保卫列宁格勒计划的时候，朱可夫就注意到，德军的部队在宽大正面上分成了三个集团，主要兵力、坦克和步兵是从南面指向列宁格勒。显然，冯赖布深信，正是这里他可以从战线的中央一举突入列宁格勒，但是这个区域。建筑密集，并有大量的森林，德军只能沿道路进攻。所以，根据这个具体情况，朱可夫命令炮兵和迫击炮火力严密的封锁所有道路，以航空兵的轰炸破坏道路与工程的障碍物，加强防御。同时，根据前方的作战经验表明，德军对苏联红军在防御中表现的任何一种主动性都非常敏感，任何一次反冲击和反突击都会让德军。减缓进攻速度，这就给了苏联红军组织积极的反机动措施，赢得了必要的时间。而且朱可夫还利用苏联红军在战场上之前形势呃形成的看似不利的态势，发挥积极的作用。比如说，第八集团军虽然和列宁格勒方面失去了直接联系，但是通过总统帅部最高统帅部，依然可以有效的加强。交流。那么第八集团军坚守在奥拉宁鲍姆登陆场上，因为得到了舰队和第四十二集团军的事实支援，这个集团军可以对德军的侧翼和后方实施突击，吸引进攻列宁格勒的部分兵力。而库里克元帅指挥的第54集团军，位于施里斯尔堡母加这一狭窄走廊的东侧，也可以组织对德军兵团的突击，这样就保证了列宁格勒方面军。对列宁格勒的防御，在朱可夫的领导下，列宁格勒的防御体系得到很大的改变。那么，这种改善在9月15日面临着严峻的考验。德国北方集团军群再度发动了进攻，出动的有坦克呃，加强有坦克的四个步兵师，在空中密集的突击支援下，连续向前突进。以巨大的伤亡为代价，将苏联红军步兵第10第11师击退。为了防止德军通过乌里茨克突入到列宁格勒，朱可夫将重新组建的内务人民委员会边防部队步兵第21师、民兵第6师，还有水兵及各防空部队人员组成的两个步兵旅，加强给了第42集团军。这样就给面临着巨大冲击的第四十二集团军建立了强大的第二梯队，构成了防御的战术纵深。而且朱可夫发现，德军在进抵了乌里斯克以后，其突击集团的左翼拉得很长。这样，朱可夫抓住战机，命令第八集团军的兵力对德军实施反突击。而这一个决定是非常正确的。但是另外一个方向上，第54集团军在库里克元帅的指挥下。却延误了朱可夫所制定的反击方案，拖延了几天。因为在军衔上，朱可夫比库里克要低，所以朱可夫只能向斯大林进行汇报。到了9月17日，列宁格勒城下的战斗高度紧张。这天，德军的六个师在北方集团军区大批的航空兵的支援下，企图从南面突入列宁格勒。城市的保卫者们捍卫着每一寸土地。苏联红军和波罗的海舰队的炮兵对德国进攻部队进行了强烈的炮击。这个时候局势极为危险，但是苏联红军在朱可夫的指挥下，以强大的火力和不间断的反冲击，迫使德军由进攻转入防御。其中，步兵第21师、海军陆战队第6旅和歼击航空兵军。都表现的极为突出，很多炮兵表现的极为英勇，整个的炮兵营甚至整甚至整个的炮兵团推进到暴露的发射阵地，以直接瞄准的射击消灭禁闭之敌。仅在列沃沃啊列戈沃和普尔科沃地段，用于直接瞄准射击的火炮就有500余门，而第八集团军的反突击也起了非常重要的作用。这个集团军以四个步兵师组成了突击集群。在9月19日凌晨转入向向红谢洛总方向的进攻。虽然这个进攻没有恢复这里的防御态势，但是却迫使德军将部分兵力从对苏联红军威胁最大的乌里茨克列宁格勒方向调往彼得戈夫方向。这恰恰是朱可夫所希望的。那么，德军意识到列宁格勒防御体系的一个重要组成部分就是苏联红军强大的海军炮兵，为了消除这个威胁。德国统帅部在9月21日到23日，对波罗的海舰队以及施朗特斯呃克朗施塔德水军基地进行了密集型的空袭，有几百架轰炸机参加了这种空袭。但是苏联高射炮兵的强大火力以及苏联航空兵歼击机的坚决行动，粉碎了德国人的这个阴谋，舰队并没有遭到严重的损失，而行动迟缓。不予以配合的库里克元帅也被最高统帅部免职，由霍金将军接任54集团军的司令员，这使得朱可夫可以动用的兵力更加充足。在这种情况下，列宁格勒防御战开始向有利于苏联红军的方向啊扭转，德军的进攻力量遭到严重的削弱，而苏军的抵抗力量却是不断的增强。在这种情况下，列宁格勒岌岌可危的局面得以缓解。到了9月底，列宁格勒方面军所有地段上的战斗的激烈程度都明显减弱，整个战线稳定下来。1九4 1年10月6日晚，斯大林给朱可夫打了电话，询问列宁格勒的情况。朱可夫报告说，德军的进攻已经被遏制，因伤亡惨重而转入防御。同时，朱可夫还报告说，德国机械化部队和坦克部队。正在由列宁格勒向南大规模运动，明显是调往莫斯科。听完朱可夫的报告以后，斯大林沉默了一会儿，然后说：“莫斯科方向，特别是西方面军正在出现严重的局势。”他对朱可夫说：“你将列宁格勒方面军交给参谋长霍金将军，然后乘飞机来到莫斯科。” 1九4 1年10月7日黄昏，朱可夫飞抵莫斯科，他立刻赶往克里姆林宫面见斯大林。当然，斯大林直接开门见山地跟他说：“情况很严重，我无法得到西方面军的真实情况的详细报告，我们不知道敌人进攻的地点和兵力，也不知道我军的状况，难以做出决定。你马上到西方面军司令部去弄清战局，随后给我打电话，我等着。”这意味着朱可夫再一次被斯大林派往了最危险的前线，而这一次朱可夫所面临的。正是德国最高参谋部制定的，准备一举拿下莫斯科的台风作战计划，而这个作战计划已经开始实施，它的实施的开始时间是在9月底。那么莫斯科战役呢？准确说应该分两个阶段，第一个阶段是苏联红军守，德国人攻；第二个阶段是苏联红军反击。第一个阶段是从9月30日开始到12月5号结束，第二个阶段是从12月5号开始。那么在第一个阶段呢，苏联红军是占有劣势的。这个时候，德军进攻方是180万人， 1 7 0 0辆坦克， 1 4 0 0 0门火炮，飞机549架。那么苏联红军这边呢，兵力只有125万人 ，1,000 辆坦克， 7 6 0 0门火炮，飞机936架。但是，虽然飞机数量上多一些，但只有545架可供使用，所以说在各方面，苏联红军都处于劣势。朱可夫，我认为在莫斯科战役中最大的贡献，就是在第一阶段的时候，朱可夫率领苏联红军守住了，没有让德军拿下莫斯科，这是一个非常了不起的成就。很多人更多的关心的是在反击阶段，苏联红军如何将德国。啊，陆军击退，但真正成功的了不起的地方是之前第一阶段，朱可夫能够守住莫斯科，因为经过苏德战争开战以来，苏联红军一直是被围歼，被围歼，大批的部队损失掉了，因此在德国进攻方兵力占优势的情况下，能够守住莫斯科，这是极为难得的。那么下一集呢，我会给大家具体的讲。莫斯科战役从开始到结束，到底发生了什么样的事情？